0: E aí, e aí gay? gay? E aí, gay? Bissexuais, todas as e letras. E bissexuais, é né? verdade. Todas as eu letras. vou começar
1: a falar, agora, e aí, bi? Agora que a gente tem o Paulo, a gente precisa aumentar a nossa abertura.
0: Gente, vai ter que mudar o logo. Vai ter que mudar o logo do e aí. Ai, vou dar trabalho pro designer. Poxa. E aí, LGBTQIA+, aí você mais. Ai,
1: grande, eu... né? Hoje gente, nós estamos acompanhando... Ai, desculpa, eu te cortei. Desculpa, te. Ah,
0: me cortou depois de me fazer esperar... Em e, torno de duas horas pra refazer querido,
1: uma mesa. Isso é um desrespeito.
0: Querido, eu tenho
1: agenda, querida. Eu
0: tenho um compromisso. Eu, eu tenho um compromisso. Gente, tô esperando aqui o eu... um reprise de o que que tá passando? Império, tô esperando o um reprise de Império é.
1: aqui eu fico, eu fico tá bonito dentro. pra ficar agradável pra vocês gravarem o um podcast que a gente aparece Ai, um
0: vídeo entendi. qual não que é a cor da feio? nova mecha Dantinhas?
1: Gente, é um laranja uma coisa bem flamejante assim que eu mudei, eu vou entrar na minha era punk brincadeira, não vou prometer era <risos> nenhuma <não>, gente <risos> Mas eu mudei a minha cor, botei, fiz uma coisa diferente, né. Que eu tava no rosa, roxo, azul, não sei o quê. Se a senhora Bum. virar punk… Tá uma coisa meio, essa eu meio flame, ler, meio fogo, tá, tá.
0: Ô povo, eu cortei o Dantas aqui, porque a gente está na presença de Murilo Araújo. Esse amorzinho, os cachos mais Ai, bonitos gente, da internet, Ai, okay, é
2: gente, eu muito gravar com Murilo, tô ah, até lá. sem jeito. Ah, gente, para! Que delícia estar aqui com vocês. obrigado pelo convite. Gente,
0: ela é a mais bonita da gravação. O cabelo Ai, perfeito, gente. a luz uhum. perfeita. A gente uhum. tá humilhadíssima Ele tem. Cara.
2: Gente, é que vocês não estão vendo <risos> o vídeo, mas ele
1: tem um sorriso contagiante. Ah, para. Eu tô sorrindo porque
0: ele tá sorrindo, gente. Ah,
2: para. gente,
0: para. <risos> Ai, eu tô um pouco hipnotizado, não vou conseguir gravar. Eu
2: acho. eu vou desligar minha câmera. Para. Para Para. <risos> para, para, assada,
0: para. para, fala <risos> mais, para, Chega fala de lá em cima
1: do Cuidado agora, vamos. Tiqueza.
3: É bom que ele já, já fica descontraído.
0: Ô, gente, a gente tá há um tempão para gravar esse programa que é para falar sobre religiosidade. E a gente sempre teve na mira você, Murilo, porque isso é um assunto muito caro para você, né? Conta um pouco de quem você é se é que alguém que ouve a gente não te conhece, porque sinceramente. Tá no né? erro,
2: né? Olha, se não tá conhece. Tá no erro. <risos> Oi, gente. Bom, eu sou o Murilo. É, sou uma bicha baiana vivendo no Rio de Janeiro. É, e sim, o tema da religião é um tema bastante caro para mim. Eu sou uma bicha católica, é, nascida e crescida na, na igreja. E é, sempre tive essa vença como uma vença é muito central na minha vida, que é uma coisa que todo mundo acha uma maluquice, né? E, e com razão que é um pouco mesmo, no caso. É, mas isso tem sido. É, é, objeto importante da minha vida, assim, há bastante tempo, né? Eu fiz... É, o meu mestrado sobre católicos LGBT, eu comecei uma pesquisa de doutorado que eu não terminei, <risos> mas também foi sobre católicos LGBT, e hoje eu faço parte da coordenação nacional da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT, que é uma rede que articula é, núcleos de católicos LGBT pelo Brasil todo, e que fazem esse trabalho de fazer a discussão sobre a questão da LGBTfobia e dos direitos LGBT dentro dos espaços da igreja católica, assim sido um trabalho bacana, importante fazer, que me dá bastante orgulho, e que eu tô aí levando na vida, nesses trancos, nesses barrancos, sendo uma, uma bichinha cristã, uma bicha sacra. Isso é uma
3: bicha uma bicha foda, a bicha sacra. as credenciais dela, poxa. Então... Eu
2: queria entrar um pouco
0: em por que essa ideia se tornou um contraponto, né, da nossa sexualidade de ser tão... Parece que estar num lado oposto do que é a religião, do que são os espaços religiosos, mas antes eu queria que os meninos falassem um pouco da relação deles com religião, a gente depois começar a conversa. Você quer começar, Paulo?
3: Eu, eu posso começar. Eu fui uma pessoa que entrei em contato com a religião muito cedo na minha vida, minha família é católica, estudei em colégio católico e em faculdade católica. Então, tipo, foi o tempo todo catolicismo me rodeando. Mas eu acho muito engraçado que desde os meus oito, nove anos, eu já não gostava de ir para a igreja, já era uma coisa muito decidida para mim, tipo, não quero ser católico. Isso era uma coisa clara na minha cabeça. Então, eu lembro que minha mãe ela tinha várias enciclopédias dentro de casa e eu um dia Mas, resolvi Paulo, pegar um modelo. Mas, Paulo, você achava
0: chato ou tinha alguma elaboração em cima dessa percepção?
3: Eu, eu, acho, que, eu acho que era uma mistura um pouco dos dois. Eu não gostava do culto, dessa coisa de você ir na igreja, rezar, não sei o que. Inclusive dentro da escola também era toda hora vendo freira e falando de Deus e, e estudando isso. Então era um assunto que ficava chato depois de um certo tempo. E tinha momentos que eu não queria estar mais no, no meio daquele assunto. Então eu comecei a procurar outros lugares. E aí eu fui nessas enciclopédias da minha mãe, acabei achando uma sobre budismo e resolvi começar a ler sobre Buda por livre e espontânea vontade, assim, então foi, foi aí que eu comecei a me a gostar e me identificar mais com os ideais budistas, e por isso eu comecei a praticar meditação, e por isso que eu tenho o Japamala aqui em casa, por isso, aí foi daí que se desenvolveu a, a, minha, a minha conexão com, com religiosidade, foi nesse sentido, foi muito sozinho procurando explicações para o mundo, sabe,
2: nesse sentido eu não conheço ninguém que estudou em colégio católico que não odeia a igreja católica hoje. Está muito fofoca. Ah, eu, eu tenho uma coisa com a igreja católica.
0: Você estudou em colégio católico também, não, Felipe Deus Eu
1: estudei. Estudei 11 anos em colégio católico. Gente, eu já falei um podcast da minha grande peregrinação, né? Mas a minha experiência religiosa vem muito atrelada à vivência religiosa da minha mãe também, né? Minha avó era mãe de santo... E minha mãe cresceu com a minha avó é, fazendo giras e tudo mais. Todas as entidades da minha avó cuidavam muito da minha mãe. Tipo, a minha mãe ficava brincando lá no meio e ela foi meio crescendo com isso. Quando ela, virou, quando ela se tornou adolescente, a minha avó se casou com um evangélico e preferiu é, botar em standby a vida religiosa dela porque ela estava muito apaixonada. E, e aí Ela a chegou minha mãe a entrar pra igreja? Sim, sim, a minha avó, ela é evangélica até hoje é, <coughs> E aí a minha mãe também botou a vida dela na banda stand-by é, E aí por um bom tempo assim, ela foi indo na igreja evangélica com a minha avó E depois quando ela se casou com meu pai, minha família é parte pai também, é evangélica E aí eu entrei numa escola católica e desde o Jardim 2, assim, que eu estudei lá até o primeiro ano de ensino médio. E aí a minha mãe ficou assim, é, quer saber, vou, é, vou pro catolicismo também, porque ela trabalhava na mesma escola que eu estudava, né? E aí ela começou a frequentar os clubes da igreja, eu fiz é, catequese, fui batizado com 10 anos de idade e foi muito estranho porque era eu e um monte de bebê. <risos>
0: Então, era você já eu sei que essa piada já ficou cansativa mas ele já tinha 1,70m nessa época gente, imagina isso na Bia Batismal imagina esse bebê, e... essa criança de 10 anos
1: e aí a gente ia pra missa todo domingo, eu achava gente, eu achava tudo, eu achava muito legal estudar no meu colégio de freio. Você curtia a
0: montação? Você curtia a montação?
1: Eu adorava porque a minha mãe, ela, meus pais pareciam parte da família da escola né, então uhum. Eu entrava no quarto das freiras Tipo, eu cresci lá, meio que Essa curiosidade eu nunca matei Sabia e tanto na
3: casa das freiras
0: <risos> É muito legal é,
3: é muito eu, Dantas,
0: é... Antes de você continuar, eu posso puxar um gancho aqui Pra gente falar de um aspecto que eu Sim. acho importante Que é o quanto essa vivência de espaços religiosos Nos traz essa experiência coletiva Né, Murilo? Que muitas uhum. vezes a gente não se sentindo acolhido naquele espaço Acaba não tendo esse, esse acolhimento Tão legal que o Dantas está descrevendo aqui, né?
2: Sim, sim, é, é um pouco, da, a minha experiência é, dentro da igreja foi uma, foi uma experiência de muito é, conforto, assim, e um... Uma experiência muito central na minha vida, na verdade... Na formação de quem eu sou hoje, né? É, e eu tenho é, absoluta consciência de que... Essa minha vivência, essa minha história... É uma história que é muito diferente da história da absoluta maioria das pessoas LGBT... Mas, para mim, o principal espaço de segurança... para eu me expressar da maneira como eu, como eu queria... E para eu me manifestar e me entender... Inclusive, enquanto uma pessoa LGBT... Foram os espaços religiosos que eu frequentei ao longo da minha vida... É, Ainda isso, que eles isso... fossem
0: de contraposição, né?
2: Mas eu nunca encontrei espaço de contraposição à homossexualidade na minha vivência religiosa. É, é, pelo é contrário. Isso é que é. Por isso que eu digo que é uma vivência muito distinta, assim, pelo contrário. O primeiro espaço é, de ativismo, de militância, onde eu ouvi falar sobre direitos LGBT, foi um curso de teologia popular que eu fiz na minha diocese. Que legal, que legal, Foda. Foda. É, o, Os debates, os primeiros debates sobre direitos humanos, sobre racismo, machismo, LGBTfobia, fobia, esses debates que eu encontrei foram dentro do meu grupo de jovens, dentro da minha pastoral. Que legal! É, então, isso pra mim nunca foi uma questão. Não, né uhum. é, sempre foram movimentos muito abertos para isso e mesmo é, anos antes de eu me descobrir mais na fase da minha adolescência no primeiro é, no meu, na minha primeira caminhada com um grupo de jovens ali esse assunto não era um assunto exatamente muito explícito não se falava muito sobre isso mas não se falava uhum. também no lugar de condena nem no lugar de condenação nem no lugar de aprovação ou de justificação qualquer coisa desse tipo Sim. Mas, de qualquer modo, é, ter vivido nesse contexto, ter vivido nesse circuito mais progressista de resistência dentro da Igreja Católica, foi fundamental para eu encontrar uma visão de Jesus, uma visão de Deus, uma visão do Evangelho, que fez com que eu não vivesse uma crise no momento em que eu me entendia assim: ah, eu sou gay, Sim. ah, então é isso. Essa crise nunca passou pela minha cabeça. Fez porque... diferença. Eu tive contato com uma visão de um Jesus Cristo que eu sabia que era contra a violência, contra a injustiça, é, contra, contra o sofrimento humano, é, contra as desigualdades desse mundo. Eu fui apresentado essa proposta de vida, assim, né? É, e se Jesus é contra qualquer forma de marginalização, se Ele não odeia as pessoas por quem elas são, por que, que eu vou ter uma crise com isso? Para pra mim nunca Sim. foi uma, uma questão, né? Que é isso, uhum. eu entendo que pra mim foi uma jornada muito particular. É, que eu conheço Sim. muitas outras pessoas que viveram jornadas parecidas porque é, esses movimentos, eles não são tão inexistentes nem tão raros assim eles só têm muito menos visibilidade, muito menos investimento em poder político, midiático mas esses movimentos progressistas dentro da igreja católica e mesmo dentro das igrejas evangélicas são movimentos que existem, né? Então eu conheço algumas outras pessoas é, que têm essa história, mas eu tenho muita é, é, clareza de que esses são movimentos que ainda são muito minoritários e que a experiência é, que a gente tem massivamente... É, na vida das pessoas LGBT no Brasil, é uma experiência de violência. Primeiro porque é, as pessoas entram é, na igreja, porque a mãe, o pai levou, e porque nunca uhum. se identificou muito com aquilo, foi forçado, né? Um pouco dessa, nunca se identificou muito com aquilo. E em algum momento, além de você não se identificar muito com aquilo, aquele espaço ainda se tornou um espaço de violência, de hostilidade pra você, deixou de ser um espaço Sim, seguro. É, e isso gera muitas feridas, muitas dores, assim, né? As histórias que a gente ouve no, nos movimentos de católicos LGBT, as, as pessoas chegam com histórias de uma, uma castração, uma violação muito grande, isso é muito significativo. E é a experiência da maioria das pessoas LGBT que passam por uhum. espaços cristãos no Brasil hoje, assim. É, e...
0: E a gente, Murilo, e a gente viu conversando com, com a audiência o quanto a maioria das pessoas nesses espaços nesse espaço cristãos também passaram por esse tipo de violência. O que eu acho que, é, não sei se a palavra é lamentável ou, ou difícil ou uma pena, é que isso é, afasta as pessoas de terem uma experiência religiosa tão importante, <risos> né? E aí, Sim. se vendo nessa situação <risos> em que, de repente, o espaço da igreja do seu pai ou da sua família não te aceita ou não te compreende ou não está aberto para saber para deixar você ser quem você é como que a pessoa é, é, exerce vivencia a espiritualidade dela né porque eu acho que religião é uma coisa espiritualidade é outra não
2: é então é, é, é essa é um, esse é um bom ponto de partida assim é, porque muitas pessoas às vezes é, me falam assim tá Murilo mas por que que você quer é, permanecer na igreja né por que que uhum. você quer ter uma religião você não pode ter só uma espiritualidade, acreditar em Deus e rezar na sua casa e tudo mais. E eu digo assim, não, não pra mim não é assim que funciona. <risos> pra mim não vai ser desse jeito, não, né? Não vai, mim não vai rolar, ser desse entendeu? Jeito. Mas isso assim, é por conta da minha... Eu entendo que existem muitas pessoas pra quem isso funciona perfeitamente, mas isso não é da minha é, da minha história de, de, de vida e da minha experiência com a vivência da minha espiritualidade. É, eu sou nascido... <risos> É, e vivi 17 anos da minha vida os primeiros 17 anos da minha vida numa cidade no interior da Bahia chamada Ipiaú, que é uma cidade de pouco de menos de 50 mil habitantes por volta disso é, e eu vivi numa uma cidade que já é na periferia do Brasil, no interior do sul da Bahia é, marcada por muitas violências muitas questões, muitas contradições e dentro desta cidade que já era na periferia eu nasci num bairro da periferia numa comunidade de periferia é, e a vivência que a gente tem nas cidades do interior é uma vivência muito específica ela é muito entrecortada com essa experiência da religiosidade a minha bisavó era uma benzedeira é, uhum. poderosa assim braba dona cassiana é. É, as minhas tias avós e toda e a minha família foi é, foi muito cercada essa referência de mulheres né os os homens da minha família em, em, em sua maioria todos é, foram embora né os filhos os irmãos da minha avó foram para longe trabalhar, é, o, minha avó separou muito cedo, meu pai biológico não reconheceu o filho e foi embora, então eu sempre fui cercado de muitas mulheres. Assim. E essas mulheres eram todas católicas e constituíam as suas relações de solidariedade, de afeto, de pertença, de resistência, de sobrevivência, dentro daquela realidade em que elas eram mulheres sozinhas criando seus filhos, elas constituíram consolidar essas redes dentro das suas igrejas. Sim. É porque eram nas igrejas onde elas encontravam outras mulheres com quem elas partilhavam a experiência da vida, assim. Então quando é, eu fui para essas, quando a gente é, é, começou a construir nossa vida ali em Piauí, eu morei os primeiros quatro anos, quatro anos da minha vida numa cidade menor ao lado que era a cidade da minha avó, Fui para Piauí aos quatro anos de idade quando meus pais casaram. E eu lembro que o primeiro vínculo que a minha mãe procurou ter ali foi com uma comunidade, com uma paróquia. E Sim. aí quando a gente entrou naquela paróquia... Porque a religião
0: é isso também, né? É, ela ela é. junta as pessoas, né?
2: É, pra mim foi sempre isso, assim. Foi procurar uma comunidade, a gente se firmou ali naquela comunidade. Então, aquela comunidade ali foi o lugar onde eu fui criado onde eu tive a referência de uma dimensão de família ampliada mesmo, de que as pessoas se conhecem, se cuidam umas das outras, estabelecem rede de solidariedade quando alguém precisa de ajuda. Diante do completo abandono do estado de política, de trabalho, de oportunidade ali naquela, naquela, é, naquele contexto, o maior círculo de afeto e de vínculo que as pessoas têm é esse espaço. E, para mim, essa rede... É, é, de pessoas, de sujeitos, de comunidade esteve sempre associada à minha experiência religiosa porque eu ia encontrar essas pessoas quando eu ia para a reunião do grupo de jovens quando eu ia pra missa e minha mãe, é, eu e minha mãe íamos mais cedo pra igreja pra poder abrir a igreja, a gente passava na casa de um senhor, que era um senhor super mal humorado mas que a gente tem super referência <risos> dele porque ele era um tio importante na comunidade sim, e a gente passava sim. na casa dele pra pegar a chave da igreja, pra ir pra igreja e pra ir à missa, e na missa a gente encontrava as pessoas e a gente rezava junto com as pessoas a gente rezava compartilhando a vida daquelas pessoas, e pra mim ser uma pessoa religiosa é isso é vivenciar a sua vida de fé, sua experiência de espiritualidade <risos> Em comunidade, é e isso artificial. é uma coisa que eu não consigo abrir mão uhum. Eu não sou uma pessoa Que consegue chegar em casa E rezar Agora, e falar que eu e Deus, não sei Por que...
0: exemplo, eu pegando, pegando Exemplo, eu fiquei conversando com a audiência No Twitter, e pegando um pouco o meu exemplo também Minha família era da Umbanda E aí depois foi pro Kardecismo, minha avó ficou na Umbanda mas Minha mãe foi pro Kardecismo Minha mãe do Kardecismo foi para o Nada, e aí tinha uma frase Em casa que era Criei meus filhos que nem cavalo, não rezam nem para dormir. Durante muito tempo foi isso. Então, as minhas eu fiquei muito afastado da religião. E eu, o que eu construí para mim como gay... Era que aquele espaço não era bem-vindo. Que eu não era... Não seria ser. Assim, olha um gatinho passando ali no ah, jeito. Ah, sempre
2: tem um momento que o gato chega <risos> na
0: reunião, né? E aí, me, o Paulo falou do budismo. A última, a última experiência que eu tentei... A última, a última vez que eu tentei me aproximar da, de religião... Faz uns 3, 4 anos... Eu fui num um centro budista, num, num lugar de centro, Paulo... É porque pode, não chegava a ser na... um templo não é, era um, era um espaço em vezes, que
3: é, é. Eles, quando você cria o um, um espaço religioso com, com um altar você pode chamar, chamar de, de templo sim, mas é uma perspectiva grande, é porque quando a gente fala templo a gente pensa num negócio muito, ah, de, é, é, não, muito não, grande eu já pensa naquelas coisas enormes uó,
0: né?
3: mas, mas, na eu, mas eu vi um, um monte de templo de budista,
0: de... budista no Japão, eu fico achando que aquilo ali era uma, uma casinha, mas enfim era um templo, e eu fui e eu falei, pô, vamos ver qual é né? sei lá, tô afim, encontra-me espiritualidade, de repente, será que isso pode me acrescentar, de alguma forma, pode ser alguma falta que me faz, né? Eu fechei uma porta que talvez seja importante, isso vale pra você que tá ouvindo a gente também, viu? E aí eu entrei, gente, isso foram duas horas, e o homem era gago, e falava espanhol, e eu fiquei controlando duas horas o acesso de riso. Então, assim... <risos> fora... Oi, tia. Le...
3: Que coisa horrível, Tiago. Tia.
0: gente. E eu fui com uma amiga minha, a Camila que é a pessoa mais besterenta do mundo. O apelido dela é Dercy Gonçalves. E eu hum. olhei pra você, você não olha pra mim nas próximas duas horas. A gente saiu, gente, eu juro por Deus. Eu deitei no meio fio e ri. Passava As duas horas passava não tinha rir. Porque eu não consegui me concentrar, foi uma experiência terrível. Passou um rato ainda <risos> na nossa frente, a gente nem ligou. Porque a gente tava Meu rindo Deus. tanto. Era tanto risco contigo, <risos> mas enfim. Gente. Essa é só a anedota, mas é... Porra, se tem algum LGBT que tá ouvindo a gente agora, que quer buscar uma experiência religiosa, por onde começar, né? É, isso é muito individual, tem como a gente dar alguma orientação, tem como a gente falar para a pessoa... Pô, de repente vai atrás de uma comunidade como a sua, Murilo, que você teve a sorte de encontrar, quais são esses espaços? Eles estão na internet, por exemplo? Você teria sugestões? Pô, vai aqui, vai ali, ali você pode ter uma conversa legal...
2: Isso tem a ver um pouco com o que eu tava, que eu tava falando antes, porque é, eu sinto que existem algumas pessoas para quem essa relação de comunidade é uma relação super importante, sabe? É, e obviamente que não é toda a comunidade onde a gente se sente à vontade, assim. Eu, a, a minha grande busca, desde que eu vim pro Rio de Janeiro, é achar uma paróquia para frequentar aqui, porque as comunidades na cidade grande são completamente diferentes da experiência que eu tive Sim. ao longo da minha vida, assim. Até os 24 anos de idade, que foi a época que eu é, é, mudei pro Rio. E pra mim tem, 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 tem encontrado esses espaços, né? Hoje a gente tem movimentos de, de cristãos LGBT em, em várias denominações religiosas, né? É, que são espaços que têm tentado fazer esse resgate, assim, porque. É, porque. É isso. Algumas vezes quando a gente se depara com essas violências e com esses sofrimentos todos, a gente acha que o caminho, o, o primeiro caminho, o caminho fundamental é esse caminho de saída, né? Então, hum. larga a igreja. Ou, ou até, vai viver a sua Urino, fé de criar uma visão.
0: Até de criar uma visão extremamente preconceituosa e refratária com relação a qualquer tipo de religião, porque parte do pressuposto que você não é benquisto ali, então eu não quero nenhuma. E não é verdade, pelo que eu tô percebendo, né?
2: É, pois é, e. O que, que eu acho que escapa aí é que as pessoas às vezes perdem a dimensão de que às vezes isso é uma parte importante da vida das pessoas. É, quando eu penso em toda essa minha história, em toda essa minha trajetória é, e como isso é constitutivo de mim, o quanto isso é constitutivo de quem eu sou, os sonhos, os projetos, os desejos de transformação, os movimentos políticos em que eu me envolvo hoje, as lutas que eu assumo hoje, a maneira como eu conduzo a ética da minha vida, tudo foi construído dentro da, da minha comunidade de espiritualidade. Inclusive porque foi lá que eu encontrei espaço e acolhida enquanto uma pessoa LGBT, né? Porque na escola eu sofria bullying, no meu grupo de jovem a galera... Não tinha isso Sim. comigo, assim, né? Sim. É, que, mais uma vez, eu reitero que é uma experiência muito particular, muito específica, que eu entendo que é diferente da história de todo mundo. Mas mesmo para algumas pessoas que passam por uma experiência de, de violência dentro da igreja, às vezes são pessoas que sempre tiveram uma relação de muita intimidade com Deus, de muita intimidade com a sua comunidade, que nunca viveram esse conflito até o momento que se entendem pessoas LGBT e aí, quando essa pessoa faz esse movimento de sair da igreja pra aceitar uma parte de quem ela é, ela também deixa uma outra parte lá atrás. Porque ela precisa. A gente é, fica achando que a pessoa tem que. É, que o caminho é abrir mão da sua religiosidade pra acolher é, quem você é enquanto pessoa LGBT, mas a sua religiosidade, a sua espiritualidade também é quem você é. Você não deveria ser obrigado a. Uma parte a, nossa, a... né? a se afastar sabe a separar essas duas coisas assim para algumas pessoas essa para algumas pessoas se resolve tudo bem as pessoas seguem seu caminho mas para algumas pessoas essa separação também uma separação extremamente dolorosa tão dolorosa é porque que seria, Murilo, se ela envolve tivesse...
0: muita envolve muita mágoa e envolve também muito Sim. ódio né então se leva Sim. um rancor dessa experiência e uma e uma quase uma uma aversão mesmo, né? E, e aí a gente coloca a gente enquanto comunidade coloca todas as pessoas religiosas ou na maioria das vezes cristãs no mesmo pacote. Então, esse pessoal não gosta da gente, esse pessoal está a serviço de nos atrapalhar, de botar barreiras na nossa felicidade, quem a gente come, quem a gente chupa, com quem a gente trepa. Então, eu não quero saber mais disso. Não é verdade, né? E eu acho que a pessoa... O que você tem dito aqui é que a pessoa precisa abrir mão da religiosidade dela por causa, por causa de... Não só das violências, mas talvez por causa das instituições também?
3: Eu tive um problema muito grande com as instituições, eu acho. Eu acho que isso foi um, um, uma... uma foi de fato uma parede que se surgiu porque a, a, os ambientes dos quais eu era podado eram ambientes dos quais eu era padre era freira é, dizendo que ah não é muito animado né você né muito feliz <risos> sabe entendeu né sendo muito Sim, mocinha não. de vez em quando então acho que que é, é, ter sido podado nesses lugares me levou para um pra um para um outro lugar que foi de buscar a minha religiosidade espiritualidade de maneira individual foi ter problemas muito grandes com as instituições. Então, para mim, se ir para a igreja, que era o um lugar físico, era chato, se ir para a igreja era um lugar que eu estava sendo podado, então eu não preciso de lá. Já que a religião está me falando que eu posso conversar com Deus aqui na minha casa, então vamos começar a partir desse princípio. Então foi mais ou menos aí que tudo começou. Então, tipo assim, já que eu posso Você... conversar com Deus católico aqui sozinho, por que, que eu não posso pesquisar outros, outras religiões, outras formas de ensino? Por isso que eu acabei caindo no budismo e posso me conectar com algo superior, digamos assim, de uma outra forma, então foi foi muito a partir daí, sabe, de procurar minha espiritualidade no individual, e a, a, acho que até o momento a, a sensação de falta que faz a comunidade estar em contato com outras pessoas é, que, que tem um pensamento igual e tudo mais, é mais no sentido de querer aprender mais sobre a religião, eu ainda não tive esse interesse de querer mergulhar em uma religião específica. Eu sou muito da pessoa, da, do tipo de pessoa que, sei lá, essa semana eu estou estudando sobre o Cadomblé e um amigo meu vai me chamar no centro e na semana seguinte eu estou indo, indo numa comunidade budista porque vai ter uma sessão de, sei lá, de, de meditação. Então eu, eu ainda estou nessa, nesse âmbito de que eu quero conhecer as religiões. Ainda não quero me aprofundar em uma para seguir a vida.
0: Legal, né? O Dantas, você teve uma experiência Sim. diferente na Umbanda também. Existe um acolhimento, né? sim o meu quando
1: eu entrei para um banda junto com a minha mãe eu meio que foi ali bem na época em que eu comecei a me perceber gay assim e quando eu realmente entrei no processo de aceitação de não sim isso é isso a minha sexualidade e aí eu fui eu ia para as giras e eu conversava com as entidades durante as giras sobre isso, né? Sobre as minhas dúvidas e tudo. E eles ficavam falando, vai, vai chegar uma hora que você vai ter que contar para os seus pais e tudo mais. E, e meio que o, a comunidade ali do terreiro que a gente ia começou a ter essas conversas com a minha mãe... E, e lá tinham outros, outros gays assim Mais velhos que eu Que eu conversava bastante E que eram pessoas que eu tinha muito mais afinidade Então as pessoas foram começando a perceber Que estava crescendo alguma coisa ali enquanto eu socializava com as pessoas o se fui regasse Santo... Nascia
0: uma bicha né jogasse se regasse nasceu uma bicha faltava dobro aquela...
1: mas é eu fui eu fui filho de Santo do Terreiro que a minha mãe também trabalhava durante dois anos e, e era muito legal toda a questão da comunidade assim do, dos banhos que a gente tinha que tomar dos das coisas que a gente tinha que preparar na cozinha é, de toda a ritualística de purificação e, e todo aquele negócio de apoio, de, porque como eu não tinha minha mediunidade desenvolvida, eu sempre era a pessoa que ficava ali ajudando nos descarregos, é, acendendo um charuto, e eu fui meio que virando meio que filho da... uma, uma pessoa que estava crescendo no meio de tudo aquilo e as pessoas tinham carinho por mim, assim. E quando elas, as pessoas foram percebendo junto comigo que... Que eu estava me percebendo gay, é, eu fui muito acolhida. Assim. E uma coisa que eu nunca perdi. Mas ó, olha o ninguém. senso de
0: comunidade aí de novo, né? No espaço religioso, Sim. que importante.
1: Sim. E, e aí as entidades foram meio que jogando ali pistas pra minha mãe, tipo... Ah, presta atenção do seu filho e tudo mais. E uma coisa que eu não contei pra ninguém, gente, eu vou contar agora, vai. Ô, oh, pai, e, adoro é... exclusivas.
0: Adoro exclusivas. Aí... <risos> <risos>
1: eu, eu, já, eu, já contei, eu já contei aqui pra, pra... no podcast que eu falei sobre mim pra minha mãe no, na praia, assim, no meio do mar. Mas pro meu pai, foi uma conversa que eu tive... Durante a gira, assim... Eu tava numa época muito... Agoniada, tipo... Eu não aguentava mais esconder do meu pai... E... E aí, um dia que ele foi... Na, numa gira, ele... Uma entidade perguntou para mim... Você sente a vontade se eu chamar ele... E você contar isso para ele na frente dele? E, e ah, eu me senti foi tão assim? confortável... Assim. Que legal! Eu me senti tão que assim... Legal, né? Tipo, eu vou ter todo o apoio do mundo aqui... E todo mundo tá junto comigo... Que eu fui e falei... Eu saí do armário no meio de uma gira pro meu pai.
3: Ah, que coisa
0: que linda. Bonito, Ai, é? Que bonito, Que coisa, coisa linda, linda. lindo demais, e... lindo demais.
1: E foi bem especial pra mim. E no final, eu tava... O, o drama era muito pior na minha cabeça. Porque era uma coisa que meu pai já tinha percebido. Basicamente, ele estava esperando sair da minha boca, né? Pra confirmar. <risos>
0: Sei como é isso.
1: E eu queria emendar isso... É, numa pergunta para o Murilo, porque assim, é, a gente sabe que a, o que afasta muitas pessoas da religião é a instituição e são as pessoas, né? Porque acaba que o valor das pessoas que estão dentro de uma instituição acaba impactando outras pessoas à sua volta. Então, sei lá, por exemplo, eu teria uma, uma situação bem desagradável se freiras na minha escola praticassem... Atos homofóbicos contra mim. E isso não aconteceu, mas isso acontece muito, né? Mas Sim. ao mesmo tempo, existem pessoas que gostariam de se manter no catolicismo. É, eu acho que eu vou direto pra minha pergunta. Existe como. É, ressignificar... <risos> significa.
0: Existe... <risos> Existe como. rodô, Vai, vamos lá. Murilo, aqui é assim. O Dantas ele constrói uma história, mas ele chega lá, entendeu?
2: Ah, gente, mas eu me
1: identifico, <risos> eu sou super essa pessoa, fica bom. <risos> Desculpa, Dantinhas, volta pra pergunta. Imagina, eu, o, existe como ressignificar, tipo, é, gosto muito do catolicismo, é, não quero continuar praticando, mas deixando pra lá a, a maldade que pessoas e uma determinada instituição praticou contra mim. Chega muito caso assim pedindo ajuda pra você?
2: Ah, então... É, assim, nas nossas redes chega muito é, um pouco dessa, dessa, é, dessa preocupação, mas eu acho que isso tem a ver um pouco com a visão que as pessoas têm sobre o que significa ser religioso, né? Porque a gente tem uma associação muito grande entre a ideia de religião e a ideia de obediência. É como uhum. se seguir uma religião fosse obedecer princípios e dogmas e valores de uma determinada instituição religiosa. É isso que as pessoas entendem por ser religioso. Sim. É. E não, é, não como fazer parte de uma comunidade de fé da qual você participa, com a qual você contribui, com a qual você compartilha determinados valores, né? É, e, e inclusive tem tensões. É, obviamente que, que essa imagem né, da obediência, ela, ela serve a projetos, né? É, a, a igreja, historicamente, tenta nos domesticar nesse sentido, né? Mas existe uma determinada dimensão do cristianismo que faz um esforço que não é nem de ressignificar, mas é de significar o significado que tem sido é, proposto desde sempre. A gente não tem muita noção, é, quando a gente olha de fora, mas é, a Igreja Católica ela tem uma, uma infinidade de movimentos. A Igreja Católica internamente é tão... É, Plural Diversa, diversa com água no diverso. <risos> eu falei, gente, eu falei esse diverso. Bem, é diversa
0: né? <risos>
2: é. Com aquela com vontade. A audiência, imagina que várias aspas voadoras. É lá a igreja. Mas assim, o que eu quero dizer é que é desde que tem o bastante cristianismo gente é cristianismo, lá pessoal, É grande. Você É, e tem muitos <risos> movimentos muito distintos. Assim. A coisa que as pessoas não sabem é que a palavra católico significa universal que significa Igreja Católica é Igreja Universal né? Mas Poxa é Murilo de que dentro Aonde, do Bar da Churra... onde você
0: está indo com isso Murilo? Mas não o que, tô, o
2: que eu tô indo é é que a, a, a ideia, o princípio é que dentro desse grande guarda-chuva de uma igreja cabem diversas expressões, olha que coisa que seria ótima se fosse levada a sério né, se fosse né? colocada em prática, Não é mesmo. mas a ideia é que é, dentro da igreja católica os movimentos eles são tão distintos quanto a gente tem em diferentes igrejas evangélicas. É, então, se a gente tem é, várias expressões, várias denominações, a gente também tem várias pastorais, vários movimentos, vários coletivos, muitas expressões dentro da igreja católica. E existem movimentos que já vêm há bastante tempo construindo um, um histórico muito importante de pensar é, outras produções teológicas, de pensar outros corpos, de, 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 é, de apontar disputas, entendendo que, que isso também é parte do trabalho de ser cristão. Né? então não é sobre necessariamente perdoar os, os, os casos de LGBTfobia que acontecem dentro da igreja mas é denunciar estes casos de LGBTfobia e apontar o fato de que esses casos de LGBTfobia são contrários ao projeto do evangelho que essa igreja diz que quer seguir Sim. É, então é, é, é um pouco nesse outro lugar assim, a, porque a, a visão que algumas pessoas têm justamente por conta dessa ideia de obediência, é que eu tô indo pra igreja pedir uma migalha de aceitação e pedir que me aceitem hum. e fazer um... Ah, não, abre só um espacinho aqui pra eu poder também entrar, porque eu quero é, fazer um banheirão no sábado e no domingo e, e, e ir <risos> perdão na missa, entendeu? Já ouvi, isso, viado, muito não, gente, já ouvi isso, viado. Já ouvi isso. Gente,
0: eu não, eu, lembro, eu não me esqueço, eu na fila de uma boate, pra sair uma fila enorme de caixa, pegando hum. uma bicha... Belíssimas, a gente fez de tudo naquela boate. Ela, preciso sair daqui que tá na hora da minha igreja. Eu falei, corre!
2: Amo. amo, 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 amo. Esses mundos,
0: eles, eles convivem junto, gente.
2: É Eu possível. já saí da, da, da missa de Páscoa e fui pra boate comemorar que Jesus ressuscitou. Eu <risos> Esse é o meu momento. Melhor exemplo. Gente... O meu Ai, momento. Como ser uma bicha eu... sacra?
3: Ressuscita. Vai mim, depois vá para pe...
2: dançar e bater ele, um cabelo.
3: Falou, Ressuscita da
2: Pablo.
0: Ressuscita! Ressuscita!
2: <risos> pois é. Mas é isso, assim. Então é, eu acho que tem, tem rolado esses movimentos importantes, assim, na teologia da libertação, na teologia feminista, na teologia negra, na teologia queer. É que são movimentos protagonizados por pessoas LGBT que têm colocado essas outras propostas, essas outras visões, e provocando um debate que é importante que seja feito dentro das igrejas também, sabe? É, porque o, 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 o Tito estava falando sobre as pessoas que criam uma rejeição completa e Sim. eu entendo os limites disso que você está falando mas às vezes eu nem uhum. culpo as pessoas porque eu acho que vem de um isso vem de uma experiência de é muita muito violência mesmo tipo, é, é é uma rejeição que rola assim minha única preocupação é quando a gente nega a importância desse debate quando a gente nega qualquer ou descredibiliza movimentos de pessoas que estão dentro das igrejas é, Murilo até coisa sabe
0: até porque de forma muito simples não deixa de ser assunto né então assim individualmente a pessoa carrega aquela questão com ela para o resto da vida então assim sim, sim. ela talvez abra a mão da religiosidade querendo exercê-la ou ainda que ela descubra que ela não quer exercê-la carrega esse trauma essa questão mal resolvida né ou reproduz essa violência inconscientemente é, com as pessoas religiosas, como se elas fossem culpadas daquela experiência particular que ela teve. Então acho que a gente também se coloca nesse lugar de vilanizar principalmente é, as igrejas cristãs mais radicais e não é legal a gente ser assim eu não me sinto confortável de fazer isso e eu fiz isso, reproduzi esse discurso muitas vezes, por favor, não procurem no meu Twitter, vai ter se vocês procurarem, vai ter vai ser ruim pra mim eu sou uma pessoa, eu me tornei PJ há um ano, eu deixei minha carreira enorme numa grande empresa, não façam isso não denunciem sigam sem procurar o passado por favor. então não façam isso <risos>
2: Mas ué, eu, eu acho que é importante que você... a gente
0: sair desse lugar eu, assim, eu não quero Sim. ser uma pessoa escrota que bota todas as pessoas religiosas no mesmo lugar, porque eu tive um tio religioso que foi, não foi legal porque eu tive uma vizinha religiosa que era um, um inferno, que era a bruxa do 76, não era um, mas era seis, eu não quero <risos> guardar não quero Já reproduzir esse ódio. Eu não quero ter isso pra mim. Eu quero ter uma, uma visão mais legal também, sabe? Uhum. Eu acho que a gente deve buscar isso também na medida do possível, na medida que a gente se amadurece, em que a gente se entende como LGBT. Mas ficar nesse lugar de ódio, de vilanizar as pessoas religiosas é péssimo pra gente enquanto comunidade. Porque eu acho que a gente, inclusive, como o Murilo tava dizendo, não ocupa esses espaços, esses espaços e uhum. não promove as discussões que podiam acontecer dentro deles, né?
2: Uhum. É, eu acho que o, o mais importante é, do ponto está justamente aí, assim, porque eu acho que a maneira como nós, enquanto indivíduos, é, lidamos com, com essas questões, acho que é dos processos, das caminhadas de cada um, assim, mas tem uma dimensão é, mais política, mas tem uma dimensão mais política da coisa que eu acho que precisa ser é, considerada e precisa ser levada é, muito a sério, assim, que é se a gente simplesmente é, parte do pressuposto que não tem conversa, que não tem diálogo, que o único caminho é de saída, a gente às vezes ignora o fato de que até uma pessoa LGBT se dá conta da violência que ela tá sofrendo e decidir sair daquele espaço, hum. é, ela já passou por muito sofrimento. Uhum. Ela já passou por muita violência. É, às vezes por não ter escolha, porque ela nasceu numa família religiosa, é, numa família que tá dentro desse universo. É, pra mim, eu penso que o ideal é que essas violências não aconteçam desde o princípio. Sim. É que os discursos cheguem, as conversas cheguem e que esses espaços é, deixem de ser espaços de violência para as pessoas. E assim, se você tem uma relação péssima com a igreja por conta da, da, das violências todas que você sofreu, eu acho que isso é absolutamente legítimo e eu acho que não faz nenhum sentido você se sentir cobrado a fazer diálogos internamente dentro da igreja. Mas eu acho que é importante a gente não é, descredibilizar a importância do trabalho das pessoas que estão fazendo esse movimento, porque existe uma disputa é, ah... muito séria e muito necessária que precisa ser feita dentro das igrejas também é, para que esses espaços não sejam espaços de violência, porque pessoas LGBT continuarão nascendo nesses espaços e o discurso, LGBT, e o discurso do movimento LGBT não chega nesses lugares, sabe? É, eu fico pensando Nossa, assim, sim. todas as vezes em que as pessoas descredibilizam um pouco, eu já sofri mais com isso com as pessoas questionando o fato de eu ser é, cristão e LGBT e mais do que isso, de ser uma pessoa que está no movimento de cristãos LGBT e fazendo esse debate, é, eu já sofri mais com isso, mas hoje eu, eu penso assim... É, tudo bem você não entender a importância desse trabalho... Mas na hora que o bicho pega... Na hora que tem um padre LGBTfóbico que atacou um jovem... A pessoa que acolhe esse jovem sou eu... É a galera que está aqui nos nossos grupos... Na hora que tem uma família é, usando versículos bíblicos... Para condenar um jovem LGBT... Quem sabe discutir versículos bíblicos com essa família, que vai ser a única linguagem que essa família vai entender, sou eu, porque eu estudo teologia e sexualidade, e porque a gente aqui nos nossos grupos de católicos LGBT, a gente tem essa preocupação de fazer esse movimento, de se colocar nessa interface de diálogo, e isso é um papel importante, assim, é, o Universidade Católica, que é o grupo que eu frequento, ele existe já há 12 ou 13 That's anos. Bastante tempo. É, bastante tempo. E é, outros grupos têm surgido no Brasil já há bastante tempo, hoje a gente tem 22 grupos de católicos LGBT espalhados pelo Brasil, é, reunidos na rede nacional, é, e, eu, e eu já perdi a conta, assim, quase toda reunião a gente recebe alguém novo, é um membro novo, uma pessoa que está chegando a primeira vez, e eu já perdi a conta de quantas histórias eu já escutei, e uhum. de quantas pessoas, é, quantas vidas foram salvas literalmente, assim, por causa do trabalho que a gente faz. É uma pessoa... Assim, literalmente mesmo. assim A história da pessoa que estava em é. conflito com a sua fé, com a sua religiosidade... Que estava pensando em suicídio... Que estava a caminho de, de, de planejar um, uma morte e uma parada super dura e, e violenta... E essa pessoa desistiu porque jogou gay cristão no Google... E encontrou o site do Diversidade Católica e sentiu que tinha esperança.
0: Isso é muito importante, porque como você disse, agora há pouquinho... Novos lgbts continuarão chegando a esses espaços, então assim, Sim. ainda que ainda é, se você sofreu essa violência, pensa que esses grupos estão fazendo isso para que outras pessoas não passem pelo que você passou, né? É muito é, importante é o trabalho que vocês esse caminho, fazem. É. Antes de a gente ir para as dicas do fim de semana, eu queria que cada um de vocês me contassem o que é a religião para vocês, o que é o que é a religião para vocês agora, né? Porque eu imagino que isso possa mudar, evoluir. Depende do momento de vida, do que, do que tá acontecendo na vida de vocês. Então, vamos encerrar assim e a gente vai pras dicas do Finde? Boa. Quem começa?
1: Quem começa? Ah, gente, eu <risos> vou começar. Vem, Dante. Eu acho que a religião, para mim, é meio que uma força que, que me move, assim. Eu, eu gosto da, da... ainda mais... <risos> por ter uma relação muito forte com a espiritualidade e todas essas coisas de guias, eu... é uma, uma coisa, é uma sensação de que eu, eu não tô sozinho e eu sei que tem uma coisa planejada para mim. E... eu posso estar tá perdido agora nesse momento, mas tudo que tá acontecendo tem motivo. Acho que fé. Fé é uma coisa muito importante para mim, que eu levo muito a sério. Tipo, é, é uma das forças que me faz continuar mesmo. E... é saber que... Os, as coisas que eu faço é, de bom vão voltar para mim é, é tomar cuidado e ter carinho com as pessoas que estão à minha volta é, acreditar num não sei, num plano maior assim, religião para mim é isso
0: você, Paulo?
3: É, eu acho que religi religião seria você você encontrar a sua, sua visão de mundo, sua visão do que está que planejado para você de futuro. Eu acho que religião também é muito você completando, inclusive a fala do Dantas, de você saber que você não está sozinho, acho que eu acho que é que é um lugar que, que tem muito tem muito isso e que para mim a, a acho que a mensagem mais importante quando se fala sobre religião é entender que de tantas que já vi por aí, chama um deus, muitos deuses, várias entidades, várias espiritualidades, mas acho que religião é um lugar de conforto, então se você está sendo uma pessoa que está sendo muito atacada nesses lugares que você está procurando a sua religião, acho que é você buscar outros semelhantes a você dentro dela, para se entender quanto como comunidade, e é isso é, é, acho que é, é uma forma de você também não se sentir tão pequeno e sozinho no mundo acho que a religião é, é bem isso
2: Murilo olha, eu acho que é, religião ou ser religioso é, é sobre ser povo é sobre fazer parte de um, de um grande corpo é, que se conecta por por saber que é parte de uma criação, de um projeto. Né? É, e e para mim é fazer esse exercício de, de se encontrar com outras pessoas, é, se reconhecer como parte dessa criação, entender o significado que isso pode ter para nós e a responsabilidade que nós precisamos assumir a partir é, desse saber de que, que fomos criados. Né? É, e estar em contato com a, com a criação e estar em contato com as outras pessoas e trabalhar o respeito às outras pessoas porque elas também foram criadas e trabalhar o respeito e a nossa conexão com a natureza, com, o, com a terra, com o chão da gente porque é, nós sabemos que tudo foi criado e a gente tem, a gente constitui um grande corpo, né? um grande corpo que precisa se cuidar, um grande corpo que precisa se abraçar, um grande corpo que precisa viver é, conjuntamente, é, pensando, pensando uma caminhada de emancipação de povo mesmo, assim, pensando um mundo melhor para a gente viver enquanto povo, né? pensando é, em qual é o sonho de Deus para nós enquanto povo e como que nós enquanto povo podemos nos mover para realizar esse sonho. É, eu acho que é sobre isso, é sobre essa... Essa caminhada que não começou em mim e que não vai terminar em mim também.
0: Que bonito, Ai. gente. Olha você, como a gente está acessando. Eu quero saber de você também. É. Pô, eu não sei ainda, gente. Eu acho que talvez <risos> com esse programa eu comece a descobrir. Convido as pessoas que estão ouvindo a gente a embarcar nesse, nessa, nessa jornada. Eu acho que, para mim, ainda não é... Em alguns momentos se mostra uma necessidade... Já foi mais de aversão, agora é mais de compreensão e entendimento. Talvez isso evolua para algum lugar, talvez eu de desenvolva isso individualmente, mas. Por hora, eu sinto que existe um espaço para exercer esse meu lado, mas eu não sei como eu vou fazer isso ainda. Então, assim, vamos descobrindo, né, pessoal? É dia após <risos> dia. É, após certo, dia. é, <risos> é isso. <risos> Vamos para as dicas do fim de semana. Gente, a gente está milagrosamente Deus. gravando o programa de sexta, numa quarta. Onde você já viu <risos> esse podcast tão adiantado? Pois esse é, é um eu não milagre. faço a mínima
1: ideia de como você está, gente.
0: <risos> não sei ainda, estou muito Tem que cedo. acabar com a energia do sexto, hein, gente? Porque a gente grava na sexta, então a gente acredita realmente que vai ser muito legal. Hoje, na quarta, a gente vai ter que dar uma fakeada, tá bom? Paulo, eu vi que você separou umas dicas aí, né?
3: Sim, eu separei umas dicas. Um é um filme que está na Netflix, ele se chama Monstro, ele é um drama, é um filme muito bonito, porque é um filme poético, porque ele, ele é do ponto de vista de um menino que ele gosta de cinema, então narrativas para o menino são importantes, isso está intrínseco na história do filme, na narrativa, nas falas, inclusive no que está acontecendo na história do filme que é justamente, ele é um menino novo, mora por ali, se eu não me engano, em Nova York, se eu não me engano, e ele está sendo acusado de ter participado de um assassinato que aconteceu no bairro onde ele mora. Então, é um filme que ele brinca muito com perspectiva. Você termina uhum. o filme com uma sensação de... Ele, você acha que ele é culpado você, você vira uma personalidade naquele júri Que consegue ter o ponto de vista do menino né? Digamos assim ah. e, e a forma como isso é apresentado É muito bonita A forma como o menino narra a história dele é muito bonita E é muito legal e, e essa é a minha recomendação de filme Mas a galera que está apenas querendo Pegar uma bilitinha e, né, e curtir a night nice, Esquecendo <risos> Ficar pensando tanto assim Processar. As narrativas e tudo mais é, vale lembrar que estúdio 2054 da Dualipa estreou na Google Play. E e é Mas um... certeza Be que essa
0: hora sim. na sexta eu vou estar bêbado em casa vendo isso. Mas é assim, <risos> certo como dois e dois são quatro, gente. É óbvio, óbvio, óbvio. Que eu vou não tá... Me... é eu muito gostoso. Acompanhe é o é muito meu bom. Twitter nesse momento que vai, ser... vai valer a pena, gente. Bastante, <risos> bastante fora. Você viu? É legal, Paulo? Vale a pena mesmo?
3: Eu, já, eu lembro que quando quando ele estava. Sa... Quando ele saiu, quando ele aconteceu, eu assisti algum, algumas músicas, mas foi muito solto. Eu ainda não sentei para assistir o espetáculo inteiro. Mas do que eu vi da, da mixagem de produção, de figurino, de coreografia, a Dua Lipa evoluiu assim mil por cento naquele requebrado que era duro pra caralho.
0: Ah, isso aí eu não acredito. Eu adoro a Duali, <risos> mas ela não sabe dançar, gente.
3: Ela, mas é ela, que, evoluiu, tia, ela evoluiu, ela tá, evoluiu. Tá, é o que tá eu falei em outro pior. programa.
0: Em outro programa eu falei, gente, ela é tipo aquela sua amiga Patricinha que sai com você pra boate. Ela sabe fazer aquilo ali, é. entendeu? Sim. Bonita, dançada.
1: Totalmente bufada Ela, ela, tá ela totalmente faz, faz o
0: cara, <risos> Se falar por improviso, ela dá um escorregão ali já é.
1: começa a travar é. ah, gente, Mas eu, fica eu, eu aí preciso... um teaser do
0: Paulo vou, Fiquei curioso eu preciso, Paulo, Quem sabe eu preciso... não tá dançando mesmo né?
1: Eu preciso Justo. ver de novo Porque eu vi logo depois de ter visto a live da Kylie Aí o meu, hum. no, o, Eu tava muito já viciado Com o incrível que foi a live da Kylie Agora eu preciso hum. ver Depois, agora mas eu não <risos> me divertido. Só que é, é que é realmente a live da Kylie, gente. Desculpa, mas. Foi, então foi chique, tum, né? Foi Nossa, chique. De sabe? chique. Fina, As versões, os arranjos novos. Nossa, gente, foi tudo aquilo. Chique
2: demais. Gente, eu, eu sou uma bicha uma... Maria Bethânia, eu não sei de nada do que ah, vocês estão é falando. <risos> gente, eu não sei temos de nada do betaneira. que vocês estão falando. Temos uma eu sou uma bicha Gilberto Gil, entendeu? Uma coisa. <risos> Brasileira, um negócio, Bahia, entendeu? Um axé, um dendê, <risos> Ai, mas vale, é bom demais também. Falar ainda, inclusive,
3: já, já que estamos nessa, nessa pauta, vale lembrar que a Majur lançou um álbum, tá? É, yes. então, eu não tá ainda! É no, no dia dessa gravação tá saindo tá o saindo um álbum. Eu ainda ah, não na não quarta tinha, mesmo? Tá. Eu, é, eu vi no papel Capel, Pop, é mas não, não tem, tem álbum ainda. Assim? Ainda. E a, a capa, capa é maravilhosa, é magnífica. aproveitando que, que, que o Murilo já falou que ele prefere mais brasilidades, já vamos aqui com, com, com essa <risos> entregando essa maravilhosa. Ó, vamos dar, maravilhosa.
0: Vamos dar aquela dica que a gente não ouviu, mas é bom, né, Paulo? Foi isso.
2: Exatamente. Primeiro a gente fala
3: hino, depois a gente escuta. É. Justamente, é isso.
0: Ô, gente, eu comecei a ver um negócio no Globoplay também, que é Onde Está Meu Coração? É uma minissérie que já estava pronta há uns dois anos. E a Globo lançou agora. É com a Letícia Colim. Letícia Colim fez aquela novela da Bahia que era todo mundo branco. E fechou o tempo na Globo, lembra? Ixi. Segundo Sol. Uhum, Segundo sim. Sol? Foi. Era Segundo Sol. Acho que, era que uma, foi. Era um absurdo. O que inteiro da novela era branco. Você falou, gente, isso não pode ser na Bahia. O que está que acontecendo? Mas enfim, Rede Globo fazendo Globis. Ela é uma excelente Globis. atriz. E aí, nesse Onde Está Meu Coração, ela faz uma médica de classe média alta. Amanda ou Alessandra Amanda, esses Amanda. nomes Amanda, Amanda, você já tá viu também?
3: No... não, tá aberto aqui no Google ah tá, obrigado Google, no Google né? <risos> pode
0: tomar meu diploma de jornalismo tchau gente, não cheguei essa informação <risos> é... ela é Amanda, ela é uma médica que ela é, se vicia em crack então você fica, é, acompanha é, a família em torno, como ela, liga, como ela lida com a droga, como isso impacta nos relacionamentos dela, etc e tal e aí o, o namorado dela, o Daniel de Oliveira Que graça O pai dela é o Fábio Assunção Que faz um cara que tem problemas com drogas também Então assim, um puta Nossa. gatilho pra ele Deve ter sido Sim. também, né E a mãe é uma atriz Super famosa Que é a Mariana Lima Marina Lima? Mariana Lima Que ela parece a Fernanda Torres Mas ela não é, gente Ela é super boa
1: é que ó. nem a Bryce Dallas Howard, né?
0: É, a Bryce Dallas Howard não é a.
1: É a Jessica Chastain.
0: Jessica Chastain. Mas às vezes Exatamente. pega umas
1: coisas que a é Jessica. Não, brincadeira, é a Jessica. É, é, é... Vai
2: começar
1: a jogar o cheio
0: já é agora, né?
2: É aquela história. Ah, mas da a Fernanda Sandra Torres Burra, é, é né? boa, gente. Você não acha que é boa? A Fernanda a do... Torres a Fernanda é, a Fernanda ótima. Torre. é
0: ótima. Eu adoro. <risos> Eu fui rever os normais. Ela é muito boa, gente. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Essa série foi é, escrita por, pelos caras... Pelo Jorge Moura e o Sérgio Goldenberg. Abriu o Google agora, né? Porque isso tá uma tragédia. Foi escrita pelo Jorge Moura e pelo Sérgio Goldenberg. Que escreveram o Rebu. Que é o, o remake que teve. Que é bem bom. Com a Patrícia Pilar. E escreveram um negócio que era bem legal. Que eu não terminei. Que é Onde Nascem os Fortes. Que a abertura era a música do Tom Veloso. Tudo!
1: Ei, e você não citou o canto é da sereia Que eu amei
3: Peraí, deixa
1: ele solar, eu tava escutando aqui Todo. Os vocais
3: Que é aquele Viram filho do Caetano Veloso
0: Que em algum momento, ele era a cara do Felipe Dantas Os dois usavam de na mesma época E era Quem? idêntico Lembra, Dantas, você sabe que vocês eram iguais? Não sei, eu tô falando Era igual, tem um clipe Que ele tá num pianinho, e fala Gente, é o quarto do Dantas, é idêntico eu tô gostando, tô... comecei a ver agora mas acho bom, pode ajudar não é leve, né gente, também não cria expectativas de euforia brasileira euforia é melhor, tá
1: olha gente, a minha dica vai pra uma série que eu é tão curtinha, mas eu demorei tanto pra terminar e agora que eu terminei eu posso falar aqui eu tenho duas dicas, vou falar bem rapidinho olha calls do Apple TV Plus ai, não gente, aceitei isso tudo essa série áudio, burilo, é uma série do áudio Murilo,
0: é uma série de, de áudio, áudio.
1: Você, não, você não ouve podcast? bota hum. ali o play e fecha o olhinho Aqui
3: é uma pode é uma pod é
1: uma pod no, é novela que é, realmente, a série, essa série não tem cenas é, ela acontece tudo por ligações. Você ouve ligações de telefone. E em todo episódio, alguma coisa
0: muito absurda acontece. Eu não, desculpa interromper Gente. novamente. Eu não queria xoxar, mas foi muito chato essa experiência. Eu não gostei. Eu, adoro, eu adorei, gente.
3: Você A minha primeira impressão nessa série, série foi, foi interessante porque eu, eu gostei da, da ideia visual que eles queriam passar. Sim, você das ondas assistir, sonoras, eu acho, né? As ondas, as ondas
0: sonoras. As, é. Odiei as ondas, odiei. <risos> Mas se você,
1: se você eu não entendi. comprou é, essa ideia, né, amigo? Eu não sei, eu não sei se tem dublado, né? Mas se você assistir se você ouvir em inglês e entende inglês ouve como se fosse um podcast gente é Sim. tudo eu o, acho é, é melhor chocante você do começo ao fim, continuar todos ouvindo o podcast
0: ouça os nossos podcasts maratona é, e aí Gê -gê. Gay, essa série é uma, uma coisa chocante
1: <risos> e aí, também tem sempre alguma coisa chocante uma coisa chocante e aí sempre. eu assisti também Minari gente que coisa linda 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 Minari é um dos filmes que estavam aí na corrida do Oscar né teve a o Oscar da atriz coadjuvante.
0: Coadjuvante,
1: é. E conta a história de uma família coreana que se muda para os Estados Unidos, né? O sonho americano de ganhar a vida. E aí, o Jacob, o personagem principal, que é o pai da família, que é o Steve Young que faz The Walking Dead, ele compra um trailer <risos> no meio de um grande campo, de um grande terreno de mato, assim. E ele quer transformar esse terreno numa fazenda. E aí a mulher dele odeia a ideia, acha que não vai dar certo. Os filhos ali, eles tentam ser o mais otimistas possíveis no meio do caos que se tornou. E aí, no meio disso tudo, mu muda pra, pro trailer a, a avó da família, que é a Sonja, que é a que ganhou a atriz que ganhou o Oscar. Sim, que ela é tudo, fofa. assim, pra mim. É e é basicamente fofo. um filme muito fofo sobre como... Em tempos difíceis, a, a união da família é uma coisa muito importante. É uma Ai, força muito legal. importante que faz tudo dar certo. E, e o final é muito, muito lindinho, assim. Eu chorei, assim. E a... Tá na
0: Netflix, Dantas?
1: Tá aí pela internet, galera.
0: Hum. Plataformas <risos> escusas de streaming. Plataformas escusas
2: de streaming. <risos> Eu tô muito curioso pra ver esse filme. No, eu também fiquei meu, com Eu posso, de eu posso te,
1: Eu posso te passar, Murilo, se você quiser.
2: Amo, <risos> <risos> <FB, risos> se Boca vocês fria. estiverem escutando esse podcast, Boca... eu não participo. Tá eu não comprei tá? com esse tipo de atitude. É só uma brincadeirinha.
0: Murilo, <risos> é que você estrela. quer indicar alguma coisa?
2: Ah, eu posso fazer um jabá? Eu vou fazer um jabá. Lá oh, deve, <risos> mas não, levo, não é não,
0: Óbvio.
2: Não, é só aproveitando o papo dessa nossa conversa de hoje, eu queria indicar alguns movimentos que eu acho que algumas pessoas podem é, buscar conhecer, é se quiserem é, se aproximar um pouco mais, mesmo conhecer o trabalho que a gente está fazendo. É, eu queria indicar a Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. É, que é essa rede de grupos inclusive se você quiser, se tem um grupo de, quiser saber se tem um grupo de católicos LGBT na sua cidade para você conhecer e frequentar é, ou no seu estado, agora as reuniões estão acontecendo virtualmente é, manda uma mensagem pra gente no Instagram que a gente responde e coloca as pessoas em contato se não tiver na sua cidade e você quiser é, começar um grupo de católicos LGBT na sua cidade, nós estamos aqui para dar, para dar o suporte também então, então, ah, então faça contato é com a gente porque tem muita gente boa aí querendo juntar nesse movimento. A gente tá no Instagram, como rede católicos LGBT. E se você buscar por nós, rede nacional de grupos católicos LGBT, por aí pelas internets, vocês acham a gente. Gente, eu é, já, eu já achei super vem...
0: facinho aqui, ó. E já tem, inclusive, os lugares onde já tem as, os centros já, já estão apontados aqui, ó: Campinas, BH, Maringá, Brasil, tem em todo vários Brasil.
2: lugares. É. Aí ah, queria indicar também para quem vem do contexto das igrejas evangélicas, é, tem um movimento chamado evangélicos com X, é evangélicos pela Diversidade, que é um movimento de é, evangélicos LGBT espalhados em várias igrejas, é um movimento muito legal, também tem núcleos pelo Brasil, faz um trabalho muito bacana. E para quem estiver procurando uma igreja inclusiva, é, que são algumas igrejas que acolhem a experiência de pessoas LGBT, é, algumas são um pouco mais fechadas, algumas herdam mais alguns valores. É, mais conservadores de igrejas tradicionais porque é isso, né? É, pessoas LGBT são complexas, inclusive dentro das igrejas <risos> mas a gente mas <risos> tem uma igreja <coughs> é gente, do mesmo jeito que a gente tem bicha heteronormativa a gente tem bicha normativa a gente tem é. bicha cristã que acha que só tem que casar depois que só tem que transar depois do casamento entendeu? tipo, tem esse rolê mas também não <risos> tem esse rolê, entendeu? Tem outras igrejas que fazem um trampo progressista é, importante para caralho. Os humanos são
1: complexos. É. Como
0: é, gente, como diria, citando meu irmão mais uma vez, meu irmão hétero, a primeira vez que foi a balada gay, nossa, tem de vários tipos. Essa frase vai até hoje. Tem de
2: vários tipos. Igreja de viado é tem de vários tipos também. E eu queria recomendar... A Igreja mas... da Comunidade Metropolitana, é, que também tem alguns é, núcleos no Brasil, mas que é uma igreja que faz um trabalho muito bacana e que muita gente não sabe, mas foi a igreja é, frequentada por Silvia Rivera, que é um dos grandes nomes da luta LGBT, uma das iniciadoras do movimento Stonewall. Ela foi membro da Igreja da Comunidade Metropolitana de Nova York mas... é, e... É, e a ICM existe no Brasil e tem um trabalho super importante aqui no Brasil nós tivemos a primeira mulher trans ordenada reverenda numa igreja é, cristã que, que foi legal. na ICM, a Alexia Gente, Salvador tudo. É, ah, e ela foi ordenada por um bispo trans que veio da Alemanha ao Brasil só pra fazer a ordenação dela e foi a coisa ah, mais gente, linda. Gente que tudo, gente, a revolução <risos> a a o aconteceu movimento muito, te nem muito legal, imagina. Exato. É. é, é ah, gente, tá esse episódio está sendo transformado. muito maneiro, muito maneiro. Então conheçam esses movimentos. É, que são movimentos muito bacanas e muito importantes, tem feito um trabalho muito importante para conhecer, se aproximar, apoiar, é, porque são vozes bem necessárias. E para quem quiser me acompanhar e me ver e me amar e mandar Exato. beijo, trocar ideia, eu estou nas redes como Muro Pequeno é, e aí vocês me encontram. É isso. Tudo muito legal! Zero Wall. Gata.
0: Se, Vamos segue os comentários, povo. Vamos.
1: Vamos. Ah, eu queria lembrar de um episódio do, do Queer Eye. Tem um episódio tão legal do Queer Eye. De um garoto trans que ele, que ele é super Sim. ativo na igreja. Eu não
0: tô. Eu não vou conseguir lembrar agora, gente. É o primeiro episódio da temporada de São Francisco.
2: A instituição LGBT cristão, entendeu? Especialmente quando é umas bichas tipo Gil do Vigor. Você quer uma, uma bicha evangélica <risos> daquela qualidade, gente? Ah, para, entendeu? Eu não, eu, eu não consigo. Gil do Vigor é tudo Ai, da minha muito vida. Bem, muito gente, muito Gil é do evangélica. Vigor
0: no Projac, gente. Ela foi contratada,
2: gay. Foi a, a bicha que ah, chegou hoje Eu amo, Vai, tem, Na vi, primeira temporada de chucky The Circle
0: agora. É o Pro Tchak Tchak agora. Pro Tchak.
2: Ah, na, é. ah, 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 <risos> ah, <risos> na primeira temporada do The Circle, Estados Unidos, também tem uma bicha, Cristã. Que ela bota um terço imenso em cima do quadro. ela é uma bicha muito bichona, assim, muito biché A gente Usa fecha uns ternos coloridos a que eu, O Chris, eu amo, eu amo a inscrição bicha evangélica. É, é isso que eu quero verdade, dizer. tem essa
0: gay dos ternos mesmo. É verdade. Gelo é Cristão.
2: Tudo, tudo. tudo na minha eu vida. Eu sei que o
0: Gil ali tem gente. A Fátima tá tremendo já, porque pra virar encontro com o Gil do Vigor, tá? É questão de tempo. Aquele contratinho dela da Seara ah, lá, ó, segura. I, é. oh, eu vou ler o primeiro comentário aqui, o Tarcísio Barbosa, no Instagram. Olha o Paulo trazendo comentários de outras vezes, inventando o trabalho pra gente, né? Obrigado. Ah, viu? eu, ó, é, pra, com é a pauta incentivar. do Paulo
1: pra isso. É eu pra incentivar ó, gente, as interações, gente. Você que ah,
0: comenta no Instagram, uh. tem a sorte de ser a pauta do Paulo. A minha eu só vou tirar do Twitter mesmo. Então, aguarde a primeira. A vida. minha é
1: do Snapchat, só. <risos>
0: Mentira, eu vi que uma pessoa pediu. Pode comentar no Instagram que a gente traz aqui também, tá, gente? A gente não é antipática, vocês sabem. O Luxo Riqueza sempre entre... É, até porque esse é meu nome no Instagram, né? O Luxiqueza sempre entregando tudo durante as faxinas e perrengue. Acabei de lavar louça no chuveiro ao é som do hoje. É, gente, eu tô no Hoje tem. Escutem lá dicas de relacionamento de uma pessoa experiente, casada, bem-sucedida no amor. Uhum. Agora é hora de tirar a água <risos> de pedra <risos> Contra o um que admiro E racha o bico Que bom que você gostou tá Arrasou, <risos> Arrasou,
3: O Cauã ele, ele postou lá no nosso Twitter A postagem que a gente fez da no, Das nossas casinhas Ele comentou O Dantas exalando uma vibe Vegan low profile uhum. O Viga. Paulo Viga. Gamer Viga. E streamer Samira <risos> Tiago <Teatro. risos> Em Noda, que repudia TikTok Amo é um e adorei o episódio de ontem Eu amo, Eu amo. A ah, é audiência encontra novas formas para me
0: chamar de véia Eu acho é ótimo, sério Tem problema é só, As menções
3: desse post são só análise Sobre como, como se compõe O Ian Gay
0: Vai você, Ai, Dantas gente, tem mais O
1: Vitor No Instagram também, hein, gente Será que vem a tour do que tem dentro da caixa de brinquedos Do Dantas? Imagina uma criança de 1,80 <risos> uma criança de 1,80 <risos> brincando com o escudo do Hércules. É, gente, na época o escudo parecia um escudão agora. Hoje em dia é uma moedinha. Um escudo. <risos> Mas eu vou mostrar, eu vou mostrar minha caixa de brinquedos que tá aqui. Depois você posta,
0: por favor. A gente vai ter, um a gente, vai ter um, um. a gente pode fazer um programa só de memórias de infância e você abre a, ca a caixa de brinquedos, Dantias. O que, que você acha? Boa, pode ser
1: então. Ai, oh, boa! A...
0: Não é legal? Vamos, eu não tenho vamos. nada disso, porque eu não sou acumulador, não sou canceriana, mas posso resgatar <risos> na minha memória. A gente
2: resgata tá na Ai, memória dele.
0: É... Meu Deus. Eu não lembro de nada, eu não lembro o que eu fiz ontem. A ou o Unloom comentou: Meu Deus! Lembrei que sonhei que o Dantas estava namorando a Doja Cat. Olha galera, que legal, né? Galera, o que vocês estão
1: usando? Mas eu, eu acho que eu seria ah, muito amigo da Doja Cat. Aí. Não, eu ia amar a conhecer a do gente.
0: <risos> eu chipo. Ah, Ainda eu uso amigo. eu chipo? Eu chipo. Uhum. Dantas Cat. Ainda uso, amo. Danja. Dan, o, do, o casal Danja. do Jantas. Do, do jantas. jantas. Murilo, muito obrigado mais uma vez. Ai,
2: foi tudo. Tá
0: convidado Obrigada. a voltar.
2: Voltarei, Vocês
0: então. eu vejo na terça, né? <risos> então, é, galera, gente,
1: bom, vamos aí, gente. né? Sigam aí. <risos> sigam aí. Fraca, sigam aí e aí, Gay Podcast no Instagram, no Twitter. Assinem a gente na sua plataforma é, favorita. Eu sou apenas Dantas no Instagram, rouba Dantas no Twitter. O Thiago é luxo e riqueza no Instagram. Ah, você vai dar o meu Twitter serviço pra mim no obrigada. Twitter. E o Paulo é Paulo R Correia no Instagram. E no Twitter é PauloR Correia. Underline. É,
0: oh? e é R, como a gente descobriu no programa passado, é R de Paulo Ricardo. Ricardo. Gente. A gente descobriu R de Paulo
3: Ricardo.
0: Se você R sou PC... Cestou? Ah, gente,
1: beijo. Cestou? Cestou. cestou beijo vou pegar aqui a minha beijo, garrafa de tequila
2: <risos> ai gente amei beijo. tá com vocês, beijo beijo lindos. beijo lindos <risos>